0: Mega Canal.
1: Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Yo le agradezco que nos acompañe esta tarde aquí en Mega Noticias Colima. Tenemos bastante, bastante información. Ya lo sabe, estamos transmitiendo totalmente en vivo. En el canal 151 de Megacable también estamos por Facebook Live. En esta red social de Facebook usted nos encuentra como Mega Noticias Colima. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí de las 3.40 de la tarde a través de la plataforma Spotify. Así que pues ya lo sabe, quédese con nosotros, tenemos bastante información. Y mire, en la mañana le platicábamos de esta deuda ambiental que tiene... El gobierno, el gobierno del estado de Colima con la sociedad. Ya desde la semana pasada, bueno, pues el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunciaba que interpuso una controversia constitucional por las políticas medioambientales, por las políticas de generación de energía del gobierno federal. Y bueno, pues uno dice, va, esperemos que no sea una cuestión política una cuestión política precisamente esto y realmente pues, se proteja el medio ambiente y nos damos cuenta nos damos cuenta que aquí en el estado pues hay deudas hay eh, omisiones hay situaciones hay cuestiones de contaminación que no son atendidas o parece que no son atendidas por las autoridades y en la mañana yo le daba ejemplos precisamente sobre esto le, le, le ejemplificaba le ejemplificaba cuál es la, la situación del medio ambiente, cuáles son los problemas que vive de contaminación el estado de Colima, aquí en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, el, el relleno sanitario que, bueno, pues produce y genera contaminación al subsuelo, la contaminación ambiental cuando se incendia, vaya, y las zonas... Las zonas cercanas que ya están habitadas, muy, muy, muy cerca de este relleno sanitario allá en Villa de Álvarez. Un relleno sanitario que sirve para seis municipios, un relleno sanitario que bueno pues ya es insuficiente para la zona conurbada, un relleno sanitario que bueno pues ha cambiado de manos, un relleno sanitario que ha tenido, que ha arrastrado muchos problemas y con el que no han tenido una solución de fondo. Otro también, otro tema importante en esto de la contaminación es el transporte público. El transporte público que, bueno, pues hasta ahorita no ha sido mejorado. Tenemos las, las rutas establecidas, imagínense nada más, tienen más de 30 años. Si hablamos de las unidades, pues hay muchas, muchas unidades viejas, muchas unidades que no tendrían por qué circular, pero aún así las acepta. Y bueno, pues se hace de la vista gorda, gorda seguramente él, eh, la Secretaría de Movilidad. Y bueno, pues esa es la realidad que vivimos, que vivimos precisamente aquí en el estado. Ahorita nos vamos a enlazar con nuestros compañeros precisamente para hablar de, estas, eh, de esta situación de contaminación que tenemos aquí en el Estado. Y mire, mi compañera Alejandra Arechiga le ha estado dando seguimiento a este tema para presentarnos hoy información por la noche con especialistas precisamente que conocen la situación de Colima, que conocen la situación del medio ambiente, la contaminación y bueno, pues es un tema que está trabajando mi compañera Ale. Muy buena tarde, Alejandra.
2: ¿Qué tal, Ulises? Muy buena tarde. Eh, mira que hay mucho que decir en cuanto a deudas medioambientales que se tienen para el estado de Colima y que, por supuesto, aunque probablemente no seamos completamente conscientes de ello, nos están afectando y todos los días en nuestra en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria. Platicando con la especialista en medio ambiente, ella es maestra en ciencias de la tierra y es coordinadora de la Fundación Manantlana aquí en este estado, de nombre Angélica Jiménez. Bueno, ella nos señala que concentra o identifica tres principales problemas ambientales en Colima y lo señala de la siguiente manera, eh, problemas ambientales en el agua, en los bosques y en los residuos sólidos. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, pues está ocurriendo que se identifica que aquí en el estado de Colima, los ciudadanos tenemos un elevado consumo de agua potable, es decir, no la racionalizamos. Probablemente haya quienes crean que tenemos todo el agua del mundo para utilizar y pues se está utilizando una gran cantidad, probablemente más de la necesaria o no se está utilizando adecuadamente. Eh, en el agua potable, en este tema también nos señala que por el lado de la agricultura se tiene un elevado consumo también de agua potable. De hecho, se, se cree que, que la agricultura es la actividad económica que más utiliza agua en el Estado. Y bueno, eh, se han hecho intentos para buscar racionalizar el consumo en esta actividad económica para implementar sistemas de riego, pero hasta ahora todos estos esfuerzos no se han concretado, han sido insuficientes eh, y debemos averiguar por qué. Nos comentaba la investigadora, si han sido falta de políticas públicas, si ha sido que los... Eh, agricultores no tienen los apoyos, pero hay que llegar al meollo del asunto porque ella señala que eh, la escasez de agua que se está generando en el estado de Colima es preocupante y estamos todavía tiempo de no llegar a un escenario como el de la Ciudad de México, en, de, en donde un día sí tienen el agua y cuatro días no. Podemos llegar a ese escenario, es lo que nos señala la investigadora, entonces hay que estar conscientes de ello. También nos afirma que eh, en cuanto a los bosques, Colima en los últimos años ha perdido una gran cantidad de bosques. ¿Cuáles son las actividades que han llevado a la pérdida de bosques? Eso es lo que se tiene que estipular porque al parecer hay mucha falta de información al respecto, pero pues entre ellas podrían estar eh, la actividad agrícola también, los incendios forestales, entre varias más. También la investigadora, la especialista en medio ambiente, nos señala que el manejo de residuos sólidos tampoco está siendo el adecuado aquí en el estado de Colima, porque porque tenemos, entre comillas, un relleno sanitario que más bien funciona como un basurero. ¿Por qué no es un relleno sanitario? Bueno, pues porque no tiene las características adecuadas que implica un relleno sanitario. Sí cuenta, por ejemplo, nos decía, con algunas medidas que buscan disminuir la generación de residuos lixiviados para que los, los jugos, digamos, que se generan ahí en el, re, en el relleno sanitario, no traspasen a otras capas de la tierra. Sin embargo, sabemos que este basurero pues tiene eh, constantes problemas de incendios, genera olores a las colonias cercanas y, y esto pues se, solo se evidencia con lo que ve la gente, ¿no? pero ella nos señala que se debe investigar el tema para ver cuáles son los daños que está generando el manejo de la basura ahí en el relleno sanitario de Colima, porque al parecer no está teniendo el manejo más adecuado. Bueno, y la investigadora sí nos subraya que ojalá, ojalá los funcionarios de Colima, eh, quienes se encargan de esta tarea, tuvieran una política más clara para volver a ver a los problemas medioambientales, que a su vez, si fueran atendidos, pues tendríamos muchísimos beneficios sociales y económicos para el Estado, Ulises.
1: Híjole, pues ya viéndolo en suma, ya viendo la situación a detalle, pues sí nos damos cuenta que tenemos muchos problemas que se han ido arrastrando, no solamente son de esta administración, son de este año, son varias administraciones las que han dejado crecer los problemas, ya lo mencionabas tú, el caso del relleno sanitario el consumo del agua, el manejo de los desechos sólidos que generamos en las zonas metropolitanas en las ciudades, en los municipios y bueno pues nada más se han pasado la bolita en el caso del relleno pues lo hemos visto desde hace años cada vez más municipios, cada vez más personas tiran su basura ahí y no hay intervenciones, no hay realmente una inversión no hay un reajuste no hay una ingeniería ...para tratar de solucionar los problemas. Ni siquiera estamos educados para separar los residuos desde nuestra casa. Y tampoco no hay proyectos, sale, no hay autoridades que hagan algo al respecto.
2: Sí, fíjate que nos señalaba la especialista que hay incluso algunas colonias aquí en el municipio de Colima... ...que sí han hecho esfuerzos por hacer separación de residuos sólidos... Pero ¿cómo va a poder impactar esto si desde las autoridades, por ejemplo, desde el gobierno del Estado o desde el IMADES, pues no se hace una política clara para que la persona que se dé el tiempo de separar sus residuos sólidos, bueno, pues que de esa manera lleguen al relleno sanitario, porque todos sabemos que en el relleno sanitario toda la basura se mezcla, por eso continuamente tienen estos problemas de incendios que terminan afectando las colonias que están ahí cercanas.
1: Efectivamente, y lo hemos visto en infinidad de ocasiones, hay personas que sí se molestan en separar sus residuos, pero llega el camión y pues ya a ellos ya les valió gorro. La situación de los incendios que ha sido constante y pues prácticamente cada año tenemos uno o dos incendios de, de, de magnitudes importantes, delicados, y tampoco se les ha dado el manejo ni siquiera la solución a este tipo de problemas que son realmente constantes, la contaminación, ya lo mencionabas, a las colonias y que bueno, pues parece que tanto a municipios como al estado, pues poco les ha afectado o poco han hecho para tratar de atender todos estos problemas.
2: Así es, ojalá, como ella menciona, que las autoridades de verdad entiendan la importancia de atender los problemas medioambientales. Porque no lo podemos ver como los hechos aislados de que, por ejemplo, un día hay este, un incendio en el relleno sanitario y la colonia se ve afectada eh, o que otro día nos, eh, nos vemos afectados por la contaminación generada, por la alta cantidad de vehículos, por la quema de caña, por el transporte público que está en tan mal estado. Eh, la especialista en medio ambiente nos decía que las autoridades deben darse la tarea de atender este pro este problema porque eh, la realidad nos está alcanzando y, y son cada vez eh, más eh, evidentes eh, las muestras de cómo las afectaciones están llegando a nosotros nos decía eh, puedes observarlo claramente en que los afluentes de los ríos ya no son los mismos ya no son los mismos cada vez son más escasos, eh, son menores. También si vas a, a las zonas... Eh, boscosas, de colina, hay menos bosque cada vez, hay hay más vivienda en el área de bosque, ¿no? Eh, si ubicamos, por ejemplo, la zona de Comala, de Noveras, hay cada vez más construcciones por allá. Son Es un tema muy amplio que nos señala, las autoridades deben de sentarse a escuchar a los especialistas, a quienes tienen información en la materia y, y no solo escucharlos, sino hacerles caso, porque un día va a llegar en el que no podemos resolver toda esta situación, Ulises.
1: Efectivamente, Ale, pues te agradezco muchísimo y ya veremos la información completa hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Por lo pronto, muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Ulises.
1: Bueno, pues ya, ya escuchó. Ya escuchó usted, ya escuchó usted cómo están las cosas, pues eh, los especialistas son los que tienen el pulso, son los que van midiendo cómo están las cosas, no es nada más por ocurrencias y lo vivimos, lo vivimos todos los días, ya lo mencionaba, el tema del transporte público, el relleno sanitario, el, la la situación de la sequía, obviamente la contaminación que vamos generando, la quema de caña, etcétera, etcétera. Son muchos temas que han quedado pendientes y que, bueno, pues parece que las autoridades actuales pues nada más los hacen a un ladito y ya será responsabilidad del que lo sigue, del que sigue. Van a llegar otras autoridades municipales y estatales y también van a ser como que no se dan cuenta y va a ser responsabilidad del que sigue. Porque muchas veces, le digo algo tan sencillo. Como el separar nuestra basura por desechos orgánicos, inorgánicos, eh, toda esta situación que deberíamos de hacerlo ya en las casas, pues no tiene caso. No tiene caso porque llega el camión de la basura y todo se revuelve, llega el camión de la basura y poco nos importa también a nosotros, que ellos incluso pues no se contaminen de más, no se corten con vidrios, con jeringas, cubrebocas, todo, ni siquiera somos cuidadosos en separar eso. Y obviamente ellos en su trabajo tampoco y no hay una autoridad que regule y toda esta cadena, toda esta cadena va de esta manera y por eso las cosas no se han hecho bien, y lo seguimos arrastrando. Pero ¿qué dicen las leyes? ¿Cuál es la situación de la legislación ambiental en Colima? ¿Desde cuándo no se modifican? ¿Qué ha pasado desde el papel, desde lo que legislan los diputados, precisamente, para que las autoridades y los ciudadanos acatemos las cosas? Vamos con mi compañera Cari Solano. Cari, muy buenas tardes. Así
3: es, Ulises, muy buenas tardes. Un gusto también saludar al auditorio, y comentarte que esta ley de la que hablas de preservación ambiental del estado de Colima, eh, pues tiene ya casi 30 años, eh, se realizó en, en 1990 y hasta entonces solamente ha habido una reforma que realmente, bueno, pues no tuvo muchas modificaciones. Eh, te comento eh, que entre algunas acciones eh, de esta ley, pues se prohíbe emitir contaminantes a la atmósfera, tales como humos, polvos, gases. Eh, vapores y olores que basen los límites máximos permisibles de en las normas que expidan y de todas estas disposiciones que contiene la ley. También hay un artículo, el 65, el que habla eh, de que los gobiernos estatales y municipales deben realizar algunas acciones en materia de contaminación en el ámbito de sus jurisdicciones y llevar a cabo algunas acciones también de prevención y control de contaminación para evitar pues precisamente afectaciones al aire eh, también deben de establecer y operar sistemas de verificación de emisiones de vehículos automotores en circulación y sancionar a aquellos propietarios o poseedores de estos que rebasen los límites también de contaminación establecidos también deben promover el mejoramiento del transporte urbano y suburbano, así como la vía de modernización de estas unidades que también bueno sabemos que generan mucha contaminación y que hasta el momento pues no se ha realizado mucho al respecto. También se debe evitar la quema de cualquier tipo de residuo sólido o líquido, incluyendo basura doméstica, hierba seca, estilmos, agrícolas, llantas, plásticos, lubricantes, eh, solventes y otro tipo de materiales, así como también las quemas con fines de desmonte o de hierve de terrenos. Eh, también deberían de reglamentar el uso de tabaco en los sitios y lugares públicos como cerrados. Y bueno, algunas de las sanciones de las que hablan aquí son administrativas, eh, como por ejemplo una multa equivalente hasta 10.000 mil días de salario mínimo vigente, que esto tampoco se ha modificado porque sabemos que ahorita es por unidades de medida, eh, la reparación del daño, clausura temporal o definitiva parcial o total, así como el arresto administrativo hasta por 36 horas incondonables para el propietario o representante legal de, del lugar o de los automotores. Eh, también se puede, debe de realizar el decomiso de productos eh, o implementos utilizados en la comisión de las infracciones. Y bueno, pues en el caso de la reincidencia, el monto de la multa puede ser eh, multiplicado de acuerdo a, a la gravedad de los hechos. Y también, Ulises, cabe señalar que los actos u omisiones que dañen el equilibrio ecológico pueden alcanzar más de 75. Eh, eh, perdón, más de cinco años de prisión y multas de hasta 75 mil días de salario vigente. Eh, te comentaba, bueno, pues las modificaciones no han sido muchas y bueno, pues eh, nada más hacer hincapié en que aquí señala que el salario, son salarios mínimos cuando bueno, sabemos que ya también la forma de, de aplicar las multas ha cambiado.
1: Bueno, pues tenemos una ley vieja, sin modificaciones y que invariablemente nadie toma en cuenta. Muchísimas gracias, Cari. Muy buenas tardes, Ulises. Eh, escuchó, escuchó usted, ahí está una ley que debería tomarse en cuenta. Una ley que invariablemente pues, no acorde con los tiempos que vivimos, con la cantidad de población que estamos en las calles, con la situación que vivimos actualmente. Una ley que ha sido abandonada desde los legisladores, desde las autoridades municipales, estatales. Una ley que si se tomara en cuenta que si realmente la aplicaran, si se aplicara en esta entidad serían cosas distintas invariablemente reciclaríamos invariablemente separaríamos nuestros residuos, no tendríamos el transporte público que tenemos que es caro y obsoleto y que además lo permiten las autoridades, lo solapan y lo justifican además no tendríamos el relleno sanitario que tenemos en este momento, por lo menos no estaría ahí si se aplicara esta ley que bien lo dijo Cari, bueno pues ya tiene, es, es obsoleta además ...no ha tenido modificaciones... ...y que bueno pues además... ...ni siquiera ni siquiera se aplica... ...como se debe... ...es un tema verdaderamente importante... ...es un tema al que le daremos seguimiento... ...porque pues, son temas... Que van, ...que van con nosotros... ...son temas que debemos tomar en cuenta... ...porque es parte del futuro... ...que le vamos a dejar a las siguientes generaciones... ...créame que las decisiones que tomen ahorita... ...van a impactar... ...en los que siguen... ...obviamente más allá de la contaminación... ...el tema del cuidado del agua... Creemos que tenemos agua para aventar para arriba aquí en Colima y la situación no es así. En cualquier momento las cosas cambian. Debe haber un uso, una cultura en el uso del, del, del agua... También las autoridades deben de colaborar en esto. Deberíamos de tener más cultura, que bueno, pues aquí es mucha responsabilidad de las autoridades y también, también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Pero de este tema, le digo, lo abordaremos hoy por la noche con mi compañera Dinona Aguirre Villalpando a las 7.58 de la noche. Y ya usted nos dirá cómo lo ve, cómo lo está viviendo. ¿Qué tanto le ha afectado la contaminación? Más allá de lo que digan las autoridades, porque le digo, si en la Secretaría de Salud, en IMADES, todos hacen de la vista gorda, por ejemplo, con el tema de la quema de la caña, dicen que no pasa nada, que no afecta, que nada más exageramos, que no sé cuánta cosa, pero pues realmente es contaminación, realmente afecta porque lo respiramos. ¿A usted cómo le va con esto? ¿Cómo le va con la contaminación en el centro, en las calles? ¿Se da cuenta? Les digo, los aparatos a veces sirven, a veces no sirven y al final la medición pues no es así como que muy clara que digamos. Pero bueno, es un tema bastante amplio que seguramente nos llevará más, más que un noticiero, nos llevará más que lo que podamos reportear en este momento y ya lo estaremos investigando para que usted tenga la información en concreto, tenga la información precisa y bueno, pues sepamos que, qué decisiones tenemos que tomar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poner de nuestra parte y para mejorar las cosas? Ese es el objetivo, que no sea peor. Si las autoridades son omisas, si las autoridades son cómplices, si las autoridades son lo que usted quiera, el asunto es que los ciudadanos no somos autoridades. Nosotros somos mucho mejor que eso. Y bueno, pues para tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Pero vamos a otro tema que también le presentaremos hoy por la noche. Hoy se manifestaron trabajadores, trabajadoras de los Cendis. Estos eh, centros de desarrollo infantil, que bueno, pues son del Partido del Trabajo, que han servido en educación de muchos niños aquí en Colima, hay bastantes centros y bueno, pues desde hace años se han enfrentado un problema económico. El gobierno federal no les ha pagado lo que tienen que pagar, no han recibido el dinero que tienen que recibir del gobierno federal, y bueno, pues al final. Los que salen perdiendo, más allá de los maestros, más allá que directivos, más allá de todos, son los padres de familia que tienen a sus hijos en estos CENDIs. Hemos recibido muchas, muchas llamadas de padres de familia preocupados. ¿Qué va a pasar con los cobros? ¿Qué va a pasar con la educación de sus hijos? ¿Qué va a pasar con la situación de los endis. Y bueno, mire, pues hoy se manifestaron, hoy fueron a la Secretaría de Educación. Hoy fueron a reclamar que, bueno, pues, ¿dónde están los recursos que les tienen que depositar? Estamos en la puerta del de siguiente ciclo escolar y, bueno, pues, no tienen recursos. ¿Cuál es la situación en este momento? Nos va a platicar mi compañero Manuel Pozos. Manuel, muy buena tarde.
0: ¿Qué tal, Ulises? Muy buenas tardes. Te saludo en este día. Efectivamente, como lo comentas, pues, hoy por la mañana se realizó una protesta frente a las oficinas de la Secretaría de Educación por parte de trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil, Tierra y Libertad. Y es que a decir de los inconformes, ya son casi cuatro, cuatro meses que no se les da este en este caso no se les deposita salario que son a casi 150 trabajadores de estos sendis, Tierra y Libertad. En, déjame decirte, Ulises, que en el lugar se le hizo presente el senador Joel Padilla, quien denunció que él son casi 50 millones de pesos que el gobierno federal ya ha depositado a la Secretaría de Educación local. Sin embargo, pues por trámites burocráticos, pues no se este entre el mismo gobierno federal y la misma Secretaría de Educación local, pues no se ha hecho este depósito de quincenas a los trabajadores de estos sindiques Tierra y Libertad. A veces, el senador comenta que el gobierno federal ya turnó estos recursos así como también para para alimentación, para otros pagos, para la operación de los mismos planteles escolares, como luz, agua, teléfono, y pues señala que no debe ser pretexto, pues, eh, que, no, que no existan los recursos para el pago de, de estos trabajadores. Entonces, este pues hizo una exigencia a la Secretaría de Educación del Estado, pues para que ya este libere esos recursos y se le pague a estos trabajadores. Déjame decirte que también se hicieron presentes autoridades de, de la Secretaría de Educación, sin embargo no se llegó a ningún acuerdo porque este el pretexto que ponen las, las autoridades de la Secretaría es que a ellos no les ha llegado las nóminas oficiales de estos trabajadores por parte de los mismos centros de desarrollo infantil y pues no pueden realizar el, el, el pago correspondiente. Sin embargo, eh, aseguraron que va a haber trabajo coordinado con, con los dirigentes, de los centros de desarrollo infantil, pues para que se les pague ya estos casi, este, en total son casi 450 trabajadores este de los CENDIs tierra tierra y libertad a los que se les adeuda pago de nómina, Ulises.
1: Híjole, pues esta situación invariablemente pues afecta a sus alumnos, afecta a las personas que dependen no solamente de los maestros, también directivos de todos los que dependen de este sector y bueno, de estos Endis Tierra y Libertad, los padres de familia. Hemos escuchado la preocupación aquí en Mega Noticias Colima. Vamos a ver qué sigue. Te agradezco mucho la información, Manuel. Claro que sí, Ulises. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes. ¿Ya escuchó? Esta misma nota la escuchábamos, la veíamos el año pasado. La veíamos el año pasado, había negociaciones, ya habían llegado a un acuerdo, ya les habían depositado cuarenta y tantos millones de pesos, bueno, pues ya subió a 50 millones y siguen y siguen, y siguen siguen sumando los millones de pesos en este conflicto. Que bueno, pues eh, si el gobierno federal hiciera las cosas claramente, y le digo el gobierno federal porque el gobierno federal es el, el que emite estos recursos y les dijeran, ¿sabe qué? Pues ya no les vamos a dar nada pero tienen la promesa porque son del Partido del Trabajo el Partido del Trabajo pues es aliado de Morena van juntos entonces eso los ha mantenido ¿eh? porque créanme que si todos estos Endis de Tierra y Libertad que son del Partido del Trabajo estuvieran con otro partido político ya los hubieran cercenado ya se hubieran quedado sin un peso que ahora lo único que tienen es el discurso ¿eh? pero realmente pues no han recibido los recursos y obviamente eso afecta afecta a las personas que tienen a sus hijos en estos, en estos Endis, en estos centros de en estos centros donde tienden a estos a los pequeños. Y le hemos escuchado aquí en meganoticias, llamadas, mensajes de padres de familia preguntándonos qué va a pasar, qué está ocurriendo, eh, cuándo se van a regularizar las cosas, qué está pasando en los Endis. ¿Qué está pasando en todos estos lugares? Tenemos muchas, muchas llamadas y bueno, pues hay que abonarle ahora que no han recibido recursos, que están en un plantón. Vamos a darle seguimiento para que usted tenga también más tranquilidad. Vamos a ver, vamos a buscar a la Secretaría de Educación. En este caso, pues no atendieron, no, no dieron solución a este problema, pero no nos vamos a quedar con eso. Vamos a preguntar hasta dónde van a llegar, qué es lo que esperan que pase eh, tras estas protestas. ¿Va a haber recursos? ¿No habrá recursos? Digo porque los presupuestos ya están destinados, estamos a la mitad del año, estamos a la mitad del año y pues realmente va a ser complicado que lleguen esos recursos. Vamos a ver si realmente el gobierno federal envió ese dinero, si lo está jineteando la Secretaría de Educación aquí en Colima o qué es lo que está pasando. Porque realmente hay muchas, muchas personas que son afectadas por este problema que le digo hasta el momento. Por lo pronto, no tiene no tiene solución y lo venimos arrastrando desde hace prácticamente dos años. Venimos arrastrando esta problemática ya más fuerte. Ya han tenido momentos con situaciones económicas, con diferentes crisis, crisis pero por ahora, ahora van de mal en peor. Vamos a ver qué pasa, le daremos seguimiento para que usted tenga la novela completa. Vamos a ver qué dice también la Secretaría de Educación. Por lo pronto yo le agradezco mucho su atención. Mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le espera a las 7.58 de la noche. Yo lo espero mañana a las 11. Muchas gracias, muy buen provecho.